0: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿bien? Muy bien, vamos a continuar con la serie Señor, enséñanos a orar, con el tema número 3. y mire qué tema, pastor, Dios me bloqueó, Dios me bloqueó, bueno, en el lenguaje de las redes sociales, todos sabemos esto, ¿no? Bloquear a alguien es cortarla con la comunicación por diferentes razones bloquear a alguien es decirle en las redes sociales es decirle no quiero escucharte no quiero saber de ti pero ¿por qué? tú bien sabes por qué y ¡puf! lo bloqueas y ya no tiene acceso ya no puede porque es grosero habla malas palabras siempre está criticando y, y, y te está esa gente tóxica lo bloqueo y ya cortaste la comunicación pastor parece que dios me bloqueó como que no quiere escucharme le hablo le hablo y le hablo y nada cuando me comunico con él siento como que hay algo que, que estorba y no contesta mis mensajes que le envío en oración efectivamente ¿sientes como que Dios te bloqueó? ¿sientes como que algo estorba tus oraciones? Pas, pastor, ¿acaso Jesús no dijo, pedid y se os dará? sí, Él lo dijo Él dijo, pedid y se os dará entonces, ¿qué está pasando? pastor porque siento como que estoy bloqueado como que el Señor me bloqueó bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas razones por las que puede que cosas que pueden estar estorbando tu oración o tus oraciones no llegan a Dios. Quizás por eso es que Dios te tiene bloqueado. Hay gente bloqueada por Dios, ¿eh? Se quedan muy serios. Por ejemplo. En una ocasión, los israelitas le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué no contestas nuestras oraciones? Ellos eran gente, en ese tiempo, del tiempo del profeta Isaías, era gente, pues como toda, ¿no? Que luego se olvidan de Dios y empiezan a hacer sus cosas, se inclinan por hacer lo malo, son abusivos, pero por otro lado, son religiosones, ¿no? O sea, rezan Se avientan sus padres nuestros En el caso del, de la gente De los israelitas del tiempo Del tiempo de Jeremías Ellos ayunaban y oraban Pero Dios no les contestaba ¿Por qué no nos contestas? Y Dios les dijo Ustedes ayunan, pero, pero no es tanto eso Les voy a decir por qué Los tengo bloqueados Isaías 58, 7. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, ¿no es compartir tu alimento con el que tiene hambre? Y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares? Entonces, o sea, ese entonces significa que después de que hagas estas tres cosas que digo en el versículo 7, tu luz brillará como el amanecer. Fíjate qué bonito, ¿no? Y tus heridas serán sanadas pronto. Tu honestidad irá delante de ti y la gloria del Señor te seguirá. O sea, la bendición de la presencia de Dios estará ahí detrás de ti. Versículo 9. Así tú llamarás y el Señor responderá gritarás pidiendo ayuda y el Señor dirá hay un feedback así de medios y el Señor dirá aquí estoy o sea entonces hasta entonces tú vas a clamar a Dios y Él te va a desbloquear entonces el Señor dirá aquí estoy pero luego añade otras dos cosas si quitas la opresión si quitas de ti la opresión
1: si dejas de estar
0: Muele y muele a los demás. Por eso te tengo bloqueado. Porque eres un cuchillito de palo que nada más estás molestando, molestando y molestando y molestando. Te tiene bloqueado el Señor. Quita el dedo opresor, dice. El dedo acusador. Es que nomás están mirando y diciendo tontería y media. Y las palabras perversas. por eso algunos están bloqueados y Dios no los oye, pero haz esto que dice aquí y el Señor te va a desbloquear, te va a dar tu oportunidad de que tengas con, comunión con Él, miren dicen los eruditos que la Biblia contiene 667 oraciones, de las cuales 458 fueron contestadas por el Señor de forma favorable, pero una de las razones por las que podemos estar bloqueados en la, en la comunión con Dios es que oramos porque pedimos cosas vanas, pedimos cosas egoístas y muchas veces materialistas. Todos necesitamos cosas materiales, ¿están de acuerdo? Pero cuando ya rebasa lo normal, lo ecuánime, lo lo equilibrado ya es un materialismo y ese tipo de oraciones no las recibe el Señor les voy a leer la versión en lenguaje sencillo o como dijimos hace ocho días en lenguaje simplón entiendas el sarcasmo Santiago 4 versículo 1 fíjense cómo Santiago trata el punto ¿eh? saben ¿Por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? A ver, si ¿Sí sabías, si sí entiendes por qué te peleas tanto con los demás, nadie se pelea aquí, ¿verdad que no? Todos somos bien buena onda, todos somos bien buena onda. ¿Sabes por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Fíjate lo que dice Santiago a los cristianos que solían hacer eso pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad, fíjate bien, si tú eres una persona egoísta y hay maldad en tu corazón y haces las cosas con maldad sabiendo que quieres dañar, estás bloqueado, por eso oras, pides eh, y no, nada, como si la oración rebotara en el techo y no trasciende más allá el Señor te tiene bloqueado por egoísta y por porque no has desechado la maldad de tu corazón y sabes sabes que si dices tal cosa, estás dañando, estás ofendiendo pero ahí vas a mansalva y eso provoca pleitos pero se, se bloquea tus oraciones que es un privilegio orar, hablarle a Dios sí o no? continúa Santiago versículo 2 son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. La envidia es otra cosa que te bloquea con Dios. O sea, no estás contento con lo que tienes. Quieres más. Y cuando ves que otro tiene aquello que tú quieres y sientes envidia, la Biblia dice, desechen la envidia en su corazón. Eso te bloquea. Nuestro corazón debe, en él no debe de de anidarse la envidia tenemos que expulsarla como una señora habladora que no nos gusta escuchar así es la envidia Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear se pelean por cosas matar y promover la guerra pero ni así pueden conseguir lo que quisieran Ustedes no tienen, porque no se lo piden a Dios. Noten que Santiago está diciendo, hay cosas que estorban las oraciones. Y yo puedo decir, hay cosas como estas que él está mencionando, que por las cuales Dios aprieta el botón y nos bloquea de su Facebook. Y si quieren cosas y no las tienen, y no las tienen, porque no se lo piden. ¿Y cómo hacemos nuestras peticiones? Es en oración, ¿no es cierto?, Ahora dice, versículo 3 Y cuando piden Cuando piden Lo hacen mal Con envidia Con egoísmo O sea, con cosas malas en el corazón Dice, y cuando piden Lo hacen mal porque lo único que quieren Es satisfacer Sus malos deseos Yo recuerdo Una vez Una, una cristiana que vivió en los Estados Unidos, una hermana, me comentó, ay pastor, fíjese que en la iglesia donde yo estaba, dice, yo no, no estoy criticando, quiero este, aclararles o quiero mencionarle algo que, que entristecía mi corazón, pero donde yo viví, donde yo a la iglesia donde yo iba, eh, había enfrente, pasando la calle, otra iglesia, con otro pastor, con otras personas, entonces, una vez el pastor dice, hermanos, no sé si ya se dieron cuenta que los de allá enfrente cambiaron la alfombra de la iglesia. Y dice, no, pues no nos hemos dado, sí, yo ya me di cuenta y la trajeron de Egipto, de Luxor, allá de las mejores. Dice, hermanos, ¿a poco no podemos nosotros tener una alfombra mejor que la de ellos o no? Y todos los hermanos, amén. Pues, le vamos a recoger una ofrenda eh, para, para que el Señor, cuando entre en este lugar, pise en una alfombra hermosa. Ya están orando. ¡Qué vergüenza de oración! ¿Sí o no? Y luego y yo nomás dije, híjole, pues qué, 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 qué manera tan pésima de enseñar a sus ovejas. Y dice, no, pero luego pasó el tiempo y dice, hermanos. No sé si ya se dieron cuenta que los de enfrente Tienen un piano bien bonito Pero ya vi uno Es carito, cuesta como 100 mil dólares Pero a poco el Señor no es digno De que tengamos un piano de cola Así grandote, negro, bonito Para lavarle y los hermanos Sí, pues hermanos vamos a comprar Órale, pásenle a dar una ofrenda Para comprar un piano de cola Y compraron su piano de cola ¿Cómo ora usted cuando pide? Ese tipo de oraciones, hermanos, no llegan. Pero algo peor, déjeme contarle algo horrible. De esto hace como 20 años. Un pastor, me lo encontré por ahí. Y, Hola, y empezamos a dialogar, a platicar y a compartirlo. Me dice, pastor, fíjate que estoy muy, estoy muy molesto y estoy, estoy triste y molesto a la vez ¿Por qué? ¿Qué pasó? dice Fíjate que fui a la oración de Un grupo de pastores que nos juntábamos De tal sector de la ciudad Y cuando Pues vamos a orar, vamos a interceder Y empezamos a orar Y de pronto durante el desarrollo de la oración Uno de los pastores dijo Hermanos Hay que orar Hay que, hay que orar por, por el pastor Chuyo Olivares Ah, sí, hay que orar, pero hay que orar para que, se, para que caiga Yo le dije, ah, no me digas, dice, sí, pastor, qué mala onda ¿Cómo que para que.? Dice, oye, oye, oye y Dice, yo les dije, oye, ¿cómo que vamos a orar para que caiga? Dice, sí, es que él, él bloquea la bendición de la ciudad usted favor. Dice, y empezaron a orar, sí, señor, que... Para que yo cayera, de eso hace 20 años Y el Señor me ha guardado O sea, no les contestó la oración Pero qué oración Tan pésima Tan horrible Y ofensiva Pues lo único que hice yo fue orar por ellos Y dice yo pues ten misericordia ¿Verdad? Porque lo que Uno no puede desearle el mal a nadie Y cuando lo desea Te pasa a ti entonces, hermanos, hay unas formas de orar terribles que bloquean, Dios te bloquea, dicen, ¿cómo? ¿Te imaginas escuchar ese tipo de oraciones? Pues el Señor agarra su computadora y ¡tain! te bloquea. Y luego horas, hablas, horas y nada. ¿Por qué? Por ese tipo de oraciones. ¿Cuántos están bloqueados aquí? No, yo no lo sé. Pero otra razón por la que puedes estar bloqueado por Dios es por precisamente negar ayuda al necesitado. Fíjate, Proverbios 21, 13, dice así. El que cierra su oído al clamor del pobre, o sea, el, el pobre clama a Dios por ayuda, que le supla sus necesidades. Pero la manera en la que Dios obra es a través de sus mismos hijos, ¿Me explico? O sea, eh, eh, porque cuando tú, por ejemplo, tú clamas, tienes una necesidad Y Dios usa a otros, incluso a gente ni cristiana es Y los usa para suplirte, así es como Dios trabaja A veces usa formas totalmente sobrenaturales Pero lo común es que te use a ti mismo Entonces, fíjate, el que cierra su oído al clamor del pobre También él clamará y no será oído ¿por qué? porque está bloqueado hace un par de semanas sucedió una catástrofe ustedes ya saben en el estado de Guerrero en Acapulco terrible huracán bueno allí hay mucho, mucha gente que vive Ahí la mayoría fueron dañados y hay una casa de oración Allí en Acapulco eh, Yo tengo fotos De las casas de algunos hermanos Que perdieron todo eh, Casas sin techo Llenas de agua Pisando allí Recogiendo lo poquito que les quedó Pues todo se viene abajo Todo se colapsa Entonces lo, Ellos claman a Dios Sí o no? Y Dios usó a algunos de ustedes, porque nosotros hicimos el llamado porque necesitaban ayuda, necesitaban comida y, y bueno hicimos el llamado a todas las casas de oración que hay, casi 200 en algunos países y aquí en México, obviamente. Y respondieron, respondieron. Pero yo no sé si algunos de ustedes pudiendo cerraron su corazón no estoy tratando de condenarlos ni, ni, ni no, 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 estoy enseñándoles porque algunos como que bueno, pues sí, está bien ahí que les ayude el gobierno no hermanos si alguno de ustedes pudiendo cerró su corazón estás bloqueado Estás bloqueado, porque cuando se te ofrezca a ti y clames, Dios no va a oír, así, así de claro, es el asunto No podemos cerrar nuestro corazón hermanos, gracias a Dios, yo, yo la verdad como pastor estoy muy, muy agradecido con el Señor Por tener ovejas generosas, además como dijo un pastor, bueno la naturaleza de la oveja es dar lana Entiendes el doble sentido ¿no? Bueno, sí, pero hay unos que, pues, no, o sea, no, no, y teniendo. Y una vez, hace años de esto, que voy a contarle, hicimos una colecta para una necesidad que había en algunos lugares con gente necesitada. Y les dijimos que podían traer ropa, pero siempre les aclaramos, pero por favor, no traiga la ropa con la que pintó su casa, no traiga zapatos rotos. Porque también es una pena Es una pena cuando Cuando se piden este tipo de ofrendas Y la gente Hace eso Ropa sucia es, es terrible eso hermano Y Bueno la gente respondió Yo les dije miren den de lo que se ponen De lo que usan Cotidiano Es más Algunos Dios los va a desafiar a que den la mejor ropa que tienen. Y respondieron. Entonces, yo como pastor me siento muy contento por eso, ¿no? Porque hay generosidad. Pero a los siguientes días llegó alguien a mi casa, tocó la puerta y cuando vi, pues no, no yo no la reconocía a esta persona y bueno, salí a recibirle. Me dice, pastor, entonces ya asumí que era... Alguna oveja de la iglesia, ¿no? Ah, pásele. La invité a pasar. Y dice, no, no, aquí estoy bien, nada más. Está, pasó el cancel y no, no, aquí, hermano, nada más vine a decirle una cosa. Ah, sí, dígame, a mí, usted, ni nadie me va a sacar nada. Y yo le dije, ah, caray, y le digo, ¿de qué está hablando? Y dice, yo, yo de una vez se lo digo, ¿eh? A mí. Usted ni nadie me va a sacar ni un centavo Yo le dije a ver, a ver, a ver Yo pienso que usted se está equivocando No, dice A mí usted no me va a sacar nada Le digo, dígame, mencioneme a uno que yo le haya sacado algo Dice, porque yo no voy a dar nada Yo me sentía avergonzado. Le digo, usted va a casa de oración Dice, claro, gloria a Dios Yo me sentía avergonzado, pero por esa persona que me estaba diciendo eso. Por cierto, muy rica, ¿eh? Pero al tiempo, la fraudearon con millones de pesos a esta persona. No, hermanos, así no es. Y no sé si hasta la fecha esté bloqueada, ¿eh? No lo sé. Otra razón por la que Puedes estar bloqueado por Dios es por maltrato familiar. Hay padres que abusan de sus hijos y los provocan a ira. En lugar de educarlos, los maltratan, se exceden. Hay mucha violencia familiar y dentro del cristianismo, dentro de los cristianos, eh pues hay encuestas sobre todo en los Estados Unidos que es el país de las encuestas donde hay un alto porcentaje y bueno pues ese es más o menos el parámetro ¿sí? hay un gran porcentaje de cristianos sobre todo de esposos, de maridos que maltratan a su esposa algunos con golpes otros verbalmente las agreden, las ningunean, las menosprecian, les dicen cosas feas a su esposa. Pedro, que era un hombre impetuoso, sin duda esa impetuosidad lo llevaba a ser rudo con su esposa, pero Dios trató con él. Él se daba cuenta que a veces se bloqueaba y por alguna razón escribió en, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 7, el siguiente versículo, Primero de Pedro 3, 7, vosotros maridos, no les voy a pedir, levanten su mano los maridos, no, no, no ahí están tranquilos, ahí esténse tranquilos, vosotros maridos, aquí veo un buen número de maridos, dos, tres están durmiendo, pero bueno, está bien, no importa, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, ellas son las esposas. ¿Eh? Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, más frágil. O sea, nosotros como varones somos frágiles, pero la mujer por su naturaleza, por su diseño es más frágil es más sentimental, más sensible, más fácil de herir en sus sentimientos. Vivan con ella sabiamente dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Mira el final del versículo. Para que Dios no te bloquee, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo, yo presiento que hay un montón de maridos, o un buen número de maridos que están bloqueados, por ásperos, por insensibles, por duros, por violentos. Señor, que me aumenten el salario y te tienen ahí y el... Hasta te pone el pie en el cuello, tu patrón. ¿Y qué esperabas? Que te aumentara el sueldo. ¿Estás bloqueado? Tu oración no está llegando a Dios. Pues es que así era mi padre. Pues de allá deja a tu padre ya, ya a lo mejor ya se murió. Es que eso aprendí. Bueno y ahora que has aprendido de Jesús, Jesús era el hombre más tierno que ha existido sobre esta tierra. Dice la Biblia que nosotros somos su esposa ¿Cómo nos trata? A mí me ha tratado muy bien A mí no me ofende el Señor Ni mucho menos me da un, una bofetada Me trata bien, me cuida, me sustenta Hay maridos que son hasta codos con su esposa y sus hijos Gastan más con sus amigos que con su esposa Estás bloqueado Quizás esta sea la respuesta para algunos Por eso tu negocio no prospera Por eso no te va bien Se me está ocurriendo un tema Para los maridos Cuando le hable a los esposos Maridos bloqueados Está bueno El mismo versículo 1 Pedro 3.7 en la versión al día se lo traduce así, esposos, fíjate aquí lo, la palabra que usa, sed comprensivos en vuestra vida conyugal, sean comprensivos, tratando cada uno a su esposa con respeto. Ya que como mujer es más delicada, así nada estorbará vuestras oraciones. La mujer es más sensible. La mujer es más dada al, al sentimiento. Se ofende con mayor facilidad. ¿Por qué lloras? No sé. Ah, ay, ay, estás loca, mujer. No, marido. O sea, tienes, tienes que pedirle a Dios sabiduría. Pues es que la mujer así es, ¿o no? A veces la encuentro uno chillando y... Ay, ¿Qué pasó? Este, no, pues nomás estoy llorando. Ay, qué gordo me cae ver a una mujer llorando. Pues cálmate, no puedes ser tan insensible, y tan torpe. ¿Por qué mejor no te acercas? Nada, no le digas nada, mejor cállate. Nada más abrázala. ¿eh? Y acurrújala y ya. Olvídate de decirle cosas. Miren, hermanos bloqueados, digo, este... <risa> perdón, se me salió. Pero algunos están bloqueados. Son mala onda con sus esposas. Tú decides cuándo desbloqueas. O cuándo tu vida cambie, el Señor lo va a ver y va a decir... A ver, y te vuelve a dar entrada, y te desbloquea, y tus oraciones van a empezar a llegar otra vez. Fíjate la, en la, la, el mismo versículo en la versión en lenguaje sencillo o simplón, dice dice así: los esposos sean comprensivos con sus esposas, reconociendo que ellas no tienen la fuerza de ustedes, tanto física como espiritual y psicológica ¿eh? el hombre es más rudo más sólido la mujer es más, más débil la mujer fue la que fue engañada porque es más fácil ella necesita protección por eso Pablo dice la mujer que no se trate de sublevar y de ponerse encima del marido por eso calle y sométase porque la mujer fue la que fue engañada porque por su diseño es más sensible y tiene que estar sujeta dice, ellas no tienen la fuerza de ustedes y que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna o sea, no hay distinción en ese sentido si ustedes lo hacen así ¿qué va a suceder? Dios escuchará sus oraciones o sea, Dios te va a desbloquear Sucedió un caso por allí, en algún lugar De un, de un cristiano, un, un hombre Que le preguntaron Oye y, 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 y tu esposa, no conocemos a tu esposa No, oh, mi esposa me, me abandonó Mi esposa me dejó porque no se quiso convertir a Cristo Eso es lo que él respondía Yo lo escuché un par de veces decir eso pero un día, un día alguien se lo encontró con su esposa y le empezó a compartir, porque pues él siempre se quejaba no, es que ella es bien pagana, no, es que ella y siempre le hablaba de ella que ella no quería y bla, bla, bla entonces se los encuentra y le empieza a compartir y la señora respetuosamente callada lo escuchaba ay qué bonito, no, no y luego volteaba a ver al marido, ¿no? Y, y seguía escuchando. Y el que le estaba compartiendo, se es, es, estaba sintiendo contento porque él pensaba que estaba recibiendo. Y le dice, ¿qué, ¿qué le parece lo que le estoy compartiendo? Y la esposa le respondió. Dice, bueno, es que así me habla aquí don fulano. Así me habla. Dice... Pero me maldice, me dice malas palabras, me golpea, me ningunea, me humilla, me denigra, me calumnia, me desprecia. Y el, el hermano le dice,
1: ¿tú haces todo eso?
0: Bueno, es que ¿quién aguanta una vieja como esta? Ah, y le anda diciendo a todo el mundo, ella me dejó porque no quiere a Cristo. ¿Cómo se iba a convertir la señora? Si tenía un golpeador, un maldiciente. Dice, mire, yo creo que nada más cuando va a la iglesia, habla bien. Pero lo había de ver aquí en su trabajo. De cinco palabras, tres son groserías y maldiciones. Hermanos. <ríe> Me temo que hay, hay un buen número de, de esposos bloqueados. Bueno, este esta señora se fue de su casa lo abandonó ya no quiso saber nada ese hombre sigue bloqueado hasta la fecha porque no hace el intento de reconciliarse de irle a pedirle perdón por todos sus abusos y estoy seguro que sigue bloqueado Dios no oye sus oraciones y no le va bien en la vida Pero una nota aparte, así entre paréntesis Esposas, ustedes también deben de hacer su parte Porque bueno, ciertamente hay esposas que Bueno, y, y Pedro en el en su misma carta En el mismo capítulo 3, pero en el versículo 1 En la versión al día, miren lo que les dijo a las esposas ¿Cuántas esposas hay aquí? A ver, ¿Cuántas? ok, ahí va, esto es para ustedes, es gratis, ¿eh? o sea, es un regalo de para que también Dios las desbloquee algunas que pueden estar bloqueadas dice Primera de Pedro 3.1, versión al día así mismo esposas, someteos a vuestros esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, o sea son inconversos puedan ser ganados a Cristo más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras, por tanto sermón, viejo borracho, ya no le digas así, es como el, el marido que les contaba hace un rato, la ofendía, la denigraba, la calumniaba y hasta le pegaba, hace poco escuché un predicador que de cuando en cuando me gustaba escucharlo pero cuando escuché lo que dijo dije ay Dios mío tápale los oídos a todos los que lo escuchan pero saben qué dijo de vez en cuando es bueno darle una cachetada a la esposa y dije no no puede ser. y se jata de ser un gran teólogo un gran predicador y terminó diciendo de vez en cuando algunos dirá ay hermanos es que a veces dan ganas pues también ella a veces le dan ganas de darte una a ti Pero entonces, ¿de qué se trata el asunto? No se trata de, de sacar el egoísmo De sacar la maldad De tener humildad De dejar que el amor crezca en el corazón Para amar a tu esposa, a tus hijos Y amar a tu esposo Se trata de eso, ¿no? En el caso de los cristianos A menos que tú no seas cristiano pues Por eso pues te, te doy chance a que te duermas pues No es para ti Pero si eres un cristiano, esto es para ti pero sigo leyendo esposas sometanse de modo que si alguno de ellos no crean en la palabra puedan ser ganados por vuestro comportamiento más que por vuestras palabras, versículo 2 al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa a ver no levanten su mano pero es probable que aquí haya esposas cuyo marido no es cristiano o sea todavía no se entrega a Cristo ¿Cuál es el consejo de, de Pedro? No lo ceremonian como el, como el caso que les conté, que sermoneaba la esposa, pero tenía un vocabulario de gente del mercado. No, no, dejen de sermonearlo. Eres un borracho, eres un desobligado y vas a ver, el diablo va a venir y te va a arrancar la cabeza. Y, y, y no dejas de, de estar ahí
2: ya cállate, ya cállate
0: y están a pleito y pleito señora a ver háganle todos chirrin, chin, chin mejor cierre la boca respételo hágale su comida favorita ámelo que vea que usted realmente ha tenido un encuentro con Cristo que su testimonio es lo que está diciendo aquí Pedro, que su forma de vida, su forma de ser, sea tan diferente a como usted era, que ella la, le impacte. Una vez, <ríe> eh, al final de una reunión, eh, se, paró una pareja ahí enfrente, no fue de este lado, fue de este lado, y yo los vi y a ella la reconocía, y sabía que su esposo no era cristiano, pero ahí estaba, porque estaban de la mano y luego él la abrazaba. Yo dije, ay, gloria a Dios. Entonces ya cuando me acerqué a hablar con ellos, él me lo presenta, hermano, mire, él es mi esposo, y me dice, pero así inmediato me dice, quiero decirle algo. Dice, yo vine, ¿sabe por qué vine? Porque yo no sé qué le pasó a esta señora. De ser una señora gritana era insoportable, una gritona insoportable. ¡Ey! De todo gritaba, de todo se quejaba. ¿Pues qué le dieron? Dice: Yo quiero de eso. ¿Qué le dieron? Pues a Cristo. Fíjate, su testimonio lo acercó a los pies de Cristo. Algunas no aplaudieron porque les cayó el asunto, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Ya desbloqueen el asunto, ya desbloqueen porque también puede haber gente bloqueada, esposas bloqueadas precisamente por esto. Otra de las razones del por qué puedes estar bloqueado por Dios es por guardar pecado en tu vida. O sea, sabiendo que cometiste un pecado pero no lo confiesas. Fíjate en Isaías 59 versículo 1 En la versión palabra de Dios para todos Dios dijo así Mira la mano del Señor No es tan corta como para no poder salvar Ni sus oídos son tan sordos para no oír Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no escuche. Lo peor que nos puede pasar es justificar el pecado cuando sabemos que hemos pecado. Miren, sabemos que, que calumniar es pecado, ¿sí o no? Todos sabemos, sabemos que mentir Es pecado Sabemos que ofender a otra persona Es un pecado Sabemos que Sabemos Porque somos cristianos Ahora si después de saber tú O sabemos que hemos pecado Necesitamos arrepentirnos Confesar nuestro pecado No guardarlo Porque se acumula ¿entienden? Se acumula es como la, la mugre, el polvo. Tú dejas de sacudir un día en tu casa y bueno, no se nota mucho, pero deja de sacudirlo una semana, 15 días, un mes. Miren, donde yo vivo, al lado izquierdo, eh, murió el Señor. Y la casa vivía solo, el Señor ya era un hombre... Eso era viudo y ya era muy anciano y murió y los hijos no se atendieron de la casa y la, la tienen abandonada habían de ver cómo está ya en el patio en las, donde está la cochera ya, ya salieron plantas ahí en las hendiduras de, del mosaico ahí del piso todo eso habla de un descuido ¿no es cierto? y el otro día yo haciendo algunas cosas pues me asomé y es muy triste porque es una casa bonita Entonces, cuando nosotros no limpiamos cotidianamente nuestro corazón, vamos acumulando pecado sobre pecado. Y se te complica la vida, créemelo, se nos complica la vida. Nos metemos en muchos problemas. Empezamos a tropezar, a tropezar, a tropezar. Y oramos y hablamos. Y como estamos bloqueados, Dios no escucha. Hay un caso en la Biblia, bueno hay, hay varios pero voy a mencionar el caso de David que pecó contra Dios, pecó contra él mismo, pecó contra una familia y se enredó allí con una señor que no era su esposa. Ustedes conocen el caso, ¿no es cierto? Y en el Salmo 32, versículo 3, allí David dice algo muy, muy, muy tremendo. Fíjate, Salmo 32, versículo 3. Refiriéndose a, a ese lapso que él pasó de no, cuando no confesaba su pecado y lo guardaba, lo cubría, lo disimulaba. Salmo 32, 3 dice: Mientras, en la versión, Dios habla hoy: Mientras no confesé mi pecado, mientras callé, dice la reina Valera, y no confesé mi pecado. Mi cuerpo iba decayendo O sea, aún su cuerpo físico Iba enfermando, decayendo, envejeciendo Marchitándose Por mi gemir de todo el día Porque él sabía que había pecado Pero no lo confesaba Estaba bloqueado Dios no escuchaba sus oraciones Porque había una barrera como, como dijo ahí el profeta Hay una barrera entre ustedes y yo Por sus pecados No por, Dios no peca Dios es santo, nosotros somos los que Ponemos la barrera Dice el Versículo 4, pues de día Y de noche, tu mano Pesaba sobre mí O sea, él, él está diciendo Yo no Confesé mi pecado y empecé a decaer Sentía una Pesadez en otra versión dice, como si tu mano que pesa estuviera sobre mí. Pero no bendiciéndolo, sino tratando de que él reaccionara para que confesara su pecado. Y luego continúa en el versículo 4, como flor marchita. Todos han visto una flor marchita, ¿no? Pero todos hemos visto una flor así en su esplendor no así bonita una rosa no que huele rico y bien bonitas que son son de mis flores favoritas las rosas pero cuando se marchitan ven están todas así y, y, y David dice como flor marchita por el calor del verano así me sentía decaer algunos de ustedes están deprimidos decaídos que ese es un sinónimo, porque están bloqueados, porque no han confesado. Cuando Dios sabe todo, Él conoce nuestros íntimos pensamientos, todo, 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 todo. Tú te puedes esconder de tu esposa, te puedes esconder de, del pastor. El otro día bromeaba con, con un hermano le decía, oye, ¿por qué cuando... cuando este, hay alguien platicando así entre nosotros, ¿no? Y luego llego yo, todos se cuadran. Todos, ay, ay, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Como si yo qué o sea, ¿por qué? ¿Por qué cuando me ven algunos este, ay, ay, se cuadran? ¿Sí entienden eso, no? Se cuadran, ¿por qué? No, sigan normales, sigan platicando, o sea, este, ¿por qué como yo qué? Yo también tengo los errores que ustedes tienen. No, pues es que usted es el pastor. Bueno, se cuidan más de mí que de Dios, por el amor de Dios. Qué, qué, qué errados están. Qué conducta tan más torpe, con el perdón de usted, que se cuiden más de mí que de Dios. No, hermano, salúdenme normal. Normal. Y no se cuenten tanto de mí, no quieran quedar bien conmigo. Dios sabe todo. Bueno, dicen los estudiosos que David tardó un año en confesar su pecado. Un año. Pero todo, todos los días ahí lo tenía presente. Y con quien quiera que él hablara él sabía que aquellos sabían y él lo tenía presente y eso le carcomía mientras caí envejecieron mis huesos, dicen mi gemir todo el día, todo un año porque los, los eruditos pues, se dedican precisamente a sacar detalles como eso y eso dicen ¿eh? los eruditos que tardó un año aproximadamente en confesar su pecado ¿cuánto tienes tú? durante ese año David duró bloqueado estaba bloqueado por Dios la tecla Dios la oprimió no había comunión y empezó a decaer cuando alguien tiene esta actitud de decaimiento, de desánimo de, de, de pesadez bueno examínese examínese hay una manera de desbloquear la comunicación con Dios, y es confesando el pecado, porque fiel y justo es Dios ¿no es cierto? para perdonarnos ¿cuál es el asunto de no reconocerlo? mira el pecado el, el problema, el problema no es fallar porque todos fallamos eso ya está sobreentendido no hay nadie perfecto Todos tenemos fallas, errores, debilidades Ese no es el problema El problema es que cuando fallamos No lo reconocemos Ese es el verdadero problema Por eso Juan Lo, lo escribió de una manera Inspirado por el Espíritu Santo Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Porque ya de antemano dice si confesamos Porque ya asume que como gente débil Contaminada por el pecado somos propensos a fallar, sí o no? Sí o no? Entonces, hermanos, piénsenlo bien, pensemoslo bien. ¿Por qué guardarlo todo un año? Hay gente que tiene cinco años con lo mismo y está en la misma condición de hace cinco años atrás. No crecen, no maduran ven que los demás se gozan y están así todos ay yo no sé, yo no sé, no sé qué me pasa bueno puede ser esto ¿sí? otra razón por la que puedes estar bloqueado por Dios es por guardar amargura en tu corazón en Hebreos 12 versículo 15 dice, dice lo siguiente mirad bien, fíjate esa frase, mirad bien o sea presta atención, considéralo, analízalo lo siguiente no sea que alguno, cualquiera de nosotros, cualquier cristiano, deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios derramado sobre ti, sobre nosotros para bendecirnos. O sea, su mano de favor extiende su mano y nos bendice. ¿sí? Ok, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar el favor de Dios, la ayuda de Dios el socorro de Dios, la provisión de Dios, porque todo es por gracia, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, ya se cortó la comunicación, ya no pasa, estorba, porque Dios pulsó la tecla, y estás bloqueado, pero todavía más, y por esa raíz de amargura, y por ella, ella es la amargura, muchos sean contaminados. Híjole, que es terrible estar amargado, pero es más terrible contaminar a otros. ¿Escucharon eso? Es terrible, es, es peor. Como dijo un, un eh, contemporáneo... Pues él es un boxeador De Pesos semi de Semicompleto Él dijo algo, en una ocasión y me, me llamó la atención Él dijo, pero lo estaban entrevistando Y él dijo, lo peor de la vida no es morir Sino vivir Con amargura, ¿por qué diría esto? Pues yo lo ignoro Pero la frase, ahí quedó Y ahí quedó Grabada Y usted la encuentra en internet Lo peor de la vida no es morir porque todos vamos a morir eso, Pero eso no es no lo peor Para resaltar que, que el nivel de vida De un amargado es terrible Sino vivir con amargura Eso es lo peor que te puede pasar Vivir amargado Y sin embargo hay muchos amargados Nelson, Nelson Mandela ¿Quién era este señor? Nelson Mandela Fue un hombre que duró 27 años encarcelado, de manera injusta, solamente por defender los derechos de la gente de color en Sudáfrica. Después de 27 años, decidieron soltarlo. Fue un preso político, de manera injusta. Después de 27 años, le dijeron, eres un hombre libre, puedes salir por la puerta, eres libre. Y Nelson Mandela dijo lo siguiente, cuando yo iba saliendo de la cárcel por la puerta que me llevaría a la libertad, me detuve, pensé y supe, me di cuenta que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio contra los blancos, todavía estaría en prisión eso lo dijo después de salir obviamente se refería a una prisión de amargura bueno de ahí Nelson Mandela salió para ser presidente de Sudáfrica y en un par de años le entregaron un premio Nobel pero dejó esa amargura allá afuera cuando él llegó a ser presidente, dejó la amargura, no se vengó. Dejen la amargura, porque quizás lo más común entre los cristianos es precisamente la amargura, es algo... Es algo de lo más común que yo como pastor lo, lo puedo palpar ¿sí? Veo muchos cristianos atrapados en cárceles de amargura Y cada vez que yo hablo del perdón Y hago un llamado se llena la plataforma Y yo siempre digo, híjole, qué Bueno, entiendo ese lado humano, ¿no? Porque pues, nos ofenden, pero también ofendemos, ¿no? Y cuando nos ofenden, pues ahí es donde está el asunto, o sea, el, el campo propicio para amargarnos. O cuando alguien nos defrauda, ¿sí? Y es la falta de perdón contra el que te traicionó, te defraudó, te calumnió, te, te exhibió en su canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás amargado. Puedes estar amargado por envidia Por falta de contentamiento Hay muchas razones Pero la verdad es, es, es triste Y el corazón amargado deja de recibir El favor de Dios hermanos Porque Dios te bloquea Te anula, no te escucha Por eso Pablo dijo: Desechen toda amargura. Saquen de. Saquen. Es más fácil desarraigar una planta cuando está pequeña que cuando ya es un tronco. Yo tengo ahí. Me gustan, me gusta la jardinería. Y, y hay, hay plantas que se pueden. Los cortas, luego las, las trasplantas, ¿no? Y, y se dan. Eh, y algunas, digo, no, estas. Eh, 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 son pues, plantas que no son atractivas Son hierbas como del campo Y cuando están pequeñas pues, Nomás las agarro así y, y es bien fácil sacarlas Pero cuando dejas crecer ya un arbusto De esos feos con espinas Que no debe estar allí Y lo quieres sacar Aunque te pongas guantes Ya es más difícil no, dejas, no dejes crecer esa, esa plantita de amargura en tu corazón. Porque esa, esa te bloquea automáticamente en tu comunión con el Señor. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, miren lo que les dijo, cómo los enseñó Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, fíjate está hablando de oración, dice todo lo que estés pidiendo en oración, to, os digo que todo lo que pidierais orando, creed y lo recibiréis, ¿cuántos creen? Ahí ¿Lo quieren recibir? Pero ahí no termina la enseñanza, ¿Eh? pidan todo lo que creéis, pero crean que lo recibiréis y os vendrá, y muchos ahí se detienen no, tú pídele aquí dice que todo lo que pidas él te lo va a dar bueno, sí pero no podemos cortar el pasaje y olvidarnos del versículo 25 y 26 que es parte de la misma enseñanza ah versículo 25 y cuando estéis orando ¿qué dijo? ¿qué dijo? Y cuando estáis orando, ¿qué debemos hacer? Fíjate, ¿por qué dijo perdonar? ¿Por qué no dijo den? ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué dijo perdonad? Porque Él sabe que los seres humanos somos propensos a herirnos, a amargarnos, a tener resentimientos y sentimientos de venganza, que es lo peor. Ahora ya vas a saber quién soy yo. Un pastor me, me contó que una ocasión había tenido unas diferencias con otro pastor, pero hablaron y se arreglaron. Y pasaron pasó un tiempo y este otro pastor se cambió de ciudad y despidiéndose de otros pastores, entre ellos el que me contó esto, dice que cuando lo abrazó, dice pues yo fui sincero y yo lo abracé que Dios te bendiga y dice y aquí en el oído me dijo pero no se me olvida y tú te vas a acordar de mí te lo prometo aquí se lo un pastor bueno eso sucedió hace años ese pastor hoy está en desgracia total Uy, cómo y luego se paraba los domingos a enseñar a su gente yo no puedo enseñar del perdón estando amargado, sería un hipócrita ¿sí o no? ¿cómo? ustedes tampoco pueden predicarle a nadie que perdone al marido si ustedes están amargados serían unos hipócritas y eso no va con nosotros arréglense para que me entiendan como si Dios les hablara arreglaos con el Señor vosotros, como la versión antigua Y cuando estéis orando, perdonad Si tenéis algo contra alguno ¿Tienes algo contra alguien? ¿Verdad que sí? Pero, pero han, han hecho oraciones, ¿sí o no? Hace rato nos humillamos delante del Señor Y oramos Y, y él, dicho, él, él ha dicho Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare se arrepintieren, entonces yo oiré desde los cielos, pero están bloqueados. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas, ¿ves? O sea, si tú oras y si yo oro, y mientras oro me acuerdo que tengo algo contra alguien, y no lo perdono, Dios no me perdona. ¿Por qué? Porque Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque estoy bloqueado. Ay, hermano. Ahora estoy entendiendo, quizás por eso oro por mi hijo y nada, como que Dios no me. Y ni siento inseguridad y siento desconsuelos. Y pues es que estás bien amargado. ¿Cómo quieres que te escuche? Es que con los que te ofendieron no, no, has, no has decidido perdonarlos así no funciona continúo versículo 26 porque si vosotros no perdonáis ahí está tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas así es que ya saben ya sabemos de aquí en adelante cuando volvamos a orar porque vamos a hablar bastante sobre la oración ya sabemos Pues hay que desbloquear. ¿Quieres ser desbloqueado por el Señor? ¿Sí o no? Perdona ya. Ya suelta la amargura. Déjame contarles una historia. Creo que la he contado una sola vez. Pero fue una historia, una experiencia que tuve impresionante. Miren, en febrero de 1990... En un país centroamericano, Nicaragua, terminó la guerra civil en ese año, en el, en el año 90. Esa guerra fue muy sangrienta. Los sandinistas contra el dictador y se mataban unos con, contra otros y, y fue una guerra atroz. Bueno, terminó la guerra y todo el mundo celebró, gloria a Dios. Pasaron los años y en 1995, 94 1994, me invitaron a una conferencia en Nicaragua, en Managua, a predicar a pastores. Había como tres mil pastores, entre las esposas y los pastores, había como tres mil personas, miles de pastores. De, no solo de Nicaragua Llegaron del El Salvador, de Costa Rica, etc. Y me acuerdo que eh, Cuando a mí me tocó Compartir Pues expuse mi tema Pero hubo un, un momento en ese, en ese mensaje Que el Señor me dijo Llévalos a que perdonen Y dije, no, sí está bien Y bueno, Dios me dio palabras eh, di un punto dentro del mensaje Que tenía que ver con perdonarse Y cuando yo empiezo a abundar Sobre ese punto Yo miraba a la gente inquieta Así como, así inquietos Y, y yo, pero no entendía qué estaba pasando Cuando hago el llamado a perdonar A ver, ¿cuántos de ustedes tienen, tienen rencor y odian? A, a ver, pónganse de pie para orar El Señor te quiere liberar pero necesitas perdonar y se empezaron a parar pero casi como con resorte algunos se pusieron de pie así y luego otros y otros y otros y, y sin decirles yo nada una señora se atraviesa por el frente así y yo la vi que se atravesó la señora iba llorando y se atravesó y fue y abrazó a un hombre que traía su pelo Recortado Se entendía que era Un soldado O había sido un soldado Y lo abrazó la señora Y pues yo estaba Viendo y hablando Y el hombre así nada más Y la señora La abrazaba te perdono, te perdono Le decía, y luego se empezó a mover Otro, y se empezó a mover otro Y luego otro, y al rato allá Y al rato yo ya no yo ya no hacía nada. La gente empezaba a hablar entre ellos, pero yo no entendía qué estaba pasando. Al final, bueno, eso se alargó por lo que estaba el Señor haciendo. Cuando ya eh, terminó, hubo un receso, y la señora que se atravesó para abrazar al hombre me dijo, Pastor el hombre ese que abracé era un soldado yo lo vi cuando mató a mi marido y dije nunca se me olvidará tu cara y cuando te vea te mato y lo odié con todo mi corazón y si cuando entro y lo veo pero ya los dos cristianos no eran cristianos hoy oh, empecé a entender no, al rato ya la gente se me acercaba, yo les preguntaba, hermanos, no, pastor, mire, yo vi que este este hombre mató a mi hijo, lo ahorcó, violó a mi hija. Era una de atrocidades que habían cometido y ahí entre esos tres mil que ya en ese lapso ya eran líderes, algunos hasta pastores, porque se habían convertido o ya lo eran, no lo sé. Si usted hubiera visto aquella escena, hermano, para mí fue inolvidable. Nunca jamás he visto una situación así. ¿Por qué? Porque eras o eras del, de los andinistas o eras del, del, del gobierno. Y entre los dos se violaban, se mataban, se quitaban la vida, se colgaban, los ahorcaban, Terrible. Y ahí se encontraron. Aquello, hermanos, fue glorioso. Y se, cuando yo preparaba este mensaje vino a mi mente. Esa, eso, dije, ah, ya no me acordaba, hace muchos años de eso, casi 30 años. Ahí Dios desbloqueó a un montón y todavía me los encuentro por ahí cuando voy a aquellos lugares. Pastor, yo estuve aquella mañana, pastor, Dios me liberó. Pero dijeron ya y lo hicieron. Hermanos, ya no quieres estar bloqueado, ahí está la palabra del Señor, porque otra cosa que bloquea es cuando no prestas atención a la enseñanza de Dios y la ignoras, mira lo que dice Proverbios 28, 9, y termino, el que no presta atención a las enseñanzas de Dios, o sea que no las obedece después de escucharla Hace que Dios no soporte sus oraciones. Hermanos, ¿qué más les puedo decir? Les vamos a enseñar mucho sobre la oración, pero, pero es bueno estar desbloqueados para cuando reciban las, las enseñanzas que siguen. ¿No es cierto? Pónganse de pie. Sin distraerse, Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile, Señor, aquí estoy. Bien decía David, no puedo esconderme de tu espíritu. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros. Conoces nuestros momentos de duda de aflicción, de tristeza, de dureza, de amargura, de falta de perdón, de violencia contra la familia. Tú conoces todo, Señor, no te podemos ocultar nada. Lo único que pides es arrepentimiento. Y Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por todas esas cosas que sin duda son un obstáculo en nuestra comunión contigo ayúdanos Señor ya no queremos estar amargados queremos perdonar al que nos ha ofendido menospreciado ya no queremos Señor tener un corazón envidioso egoísta lleno de maldad Ayúdanos, Señor. Ahora entiendo por qué oro y oro y como que no respondes, Señor. Como que guarda silencio. Es porque me tenías bloqueado, Señor. Pero en esta mañana te pedimos, Padre, que desbloquees. Que pulses esa tecla de desbloqueo. Queremos tener otra vez comunión contigo Queremos tener paz en nuestro corazón No podemos seguir igual ¿De qué sirve seguir igual y orar y orar Alabarte, orar, alabarte, pedir Y tú no escuchas Señor ayúdanos, derrama tu gracia Para los corazones que están amargados aquellos que les ha costado perdonar Señor derrama una gracia especial para que perdonen y sean libres ahora levanta tus manos y dile Señor que tu sangre preciosa me limpie me limpie de todo pecado de toda maldad ora con el Señor
2: Expresa a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor. De cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Allá del vivo rojo Funde toda mi existencia Quita toda la apariencia Observa mis ilusiones Besa todo las acciones quita todo lo que sobra y juzga también mis obras solo tú puedes ver cada intención más profunda Oh <sweak>
1: Lo conoces todo Señor Esta mañana nos hemos humillado De corazón delante de ti y Queremos recibir Con humildad tu palabra Y darte las respuestas Porque te amamos Porque amamos tu presencia Y no queremos Que haya nada que nos aparte de ti A través de tus profetas tú dijiste a tu pueblo
2: Vuestros pecados han hecho
1: división Entre ustedes y yo Escudriñanos Señor que no haya nada El que dice que te ama debe guardar tu palabra